0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao Afrofuturo. Eu sou a Morena Mariá e hoje a gente aqui nesse espaço onde a gente troca sobre afrofuturismo, cultura africana, nós vamos começar a falar de histórias de pessoas negras líderes que trouxeram algum tipo de aprendizado para nós e vamos fazer essa viagem no tempo e voltar lá para a Revolução Haitiana. Mas antes da gente começar a contar essa história, eu te convido a seguir a gente no Instagram, estamos lá com arroba falhafrafuturo. Eu também estou no Instagram, meu perfil pessoal é morenamaria, Maria com H no final, e por onde a gente vai conversar e trocar mais ideia, se você quiser sugerir alguma pauta ou algum outro tipo de conversa mais longa, você pode mandar e-mail para a gente no falhafrafuturo.com, mas vamos ao que interessa. O tema de hoje é uma viagem no tempo até a Revolução Haitiana, na verdade, até o contexto anterior a essa Revolução. O cara de quem a gente vai falar hoje, esse homem incrível, que tem muita coisa para nos ensinar, ele foi uma das pessoas que possibilitou o contexto social, digamos assim, que permitiu a realização, de fato, da maior rebelião, revolução negra no mundo. Hoje a gente vai falar de Macandal, um líder, e eu brinco que ele é um revolucionário herbalista, porque ele fez uma grande revolução utilizando um conhecimento tradicional que ele tinha. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, eu vou contar um pouco mais da história, onde foi que ele aprendeu esses conhecimentos de ervas que permitiram que, posteriormente, a Revolução haitiana florescesse. A história da Revolução haitiana pode ser contada através da figura dos seus principais revolucionários. E um dos primeiros que figura entre esses nomes conhecidos é o Makandal. Ele era um africano vindo da região de Macanda, que era a principal aldeia do reino de Loango, no antigo reino do Congo. Ele viveu no Haiti em meados do século XVIII e pertencia a uma família importante congolesa que priorizou a sua educação. Então, ele, diferente da maioria das pessoas, dos africanos escravizados que chegaram no Haiti, ele sabia ler e escrever. Filho de um importante chefe tribal, falava árabe, Fluentemente, tinha amplo conhecimento de escultura, sabia pintar, era um artista e conhecia profundamente sobre plantas e ervas medicinais. Guarde essa informação, porque ela é muito importante. Macandal foi sequestrado da sua aldeia como refém com 12 anos de idade e levado para a chamada Costa dos Escravos, na África Ocidental, que hoje é a região ali do Benin, Togo e da Nigéria. De lá, ele foi levado de navio até a costa da ilha de São Domingos, um dos maiores mercados de escravos do mundo na época. Macandau foi vendido para um senhor da região de Limbé, também conhecida como Cape Ache, uma das maiores propriedades de plantação de açúcar da ilha de São Domingos. Ele trabalhava nas atividades comuns de africano escravizado no Haiti daquele tempo, plantando e colhendo cana-de-açúcar. E segundo conta a história... Macandau apaixonou-se por uma linda mulher africana que era cobiçada pelo seu senhor para uso sexual estupro, né, como a gente conhece hoje. E por conta dessa paixão por essa mulher, ele recebeu como pena 50 chibatadas, que equivaliam, naquela época, à morte. né? Porque durante a execução da pena, em geral, as pessoas não sobreviviam a um castigo como esse. E durante a sua execução, quando estavam lá dando as chibatadas nele, ele conseguiu se soltar e fugir para as comunidades secretas quilombolas que habitavam as montanhas haitianas. Já existiam algumas comunidades quilombolas, assim como aqui no Brasil, e ele, durante o processo do castigo, segundo conta a história, conseguiu se soltar e fugir. A versão da historiografia francesa registra que o Macandal teria perdido a mão no ofício do engenho e teria fugido durante um... Uma relaxada né, da vigilância sobre ele enquanto trabalhava pastoreando gado. No entanto, essa versão evidencia uma relutância que os franceses tiveram, e ainda têm em reconhecer que um homem africano pudesse ser extremamente carismático, inteligente, possuir uma boa oratória, uma eloquência é, brilhante, inclusive em francês, e tivesse uma autoestima super elevada. Né? A gente percebe que os registros da história da vida do Macandau... É, passam sempre pela tentativa de inferiorizá-lo, quando, na verdade, todos os outros registros mostram que ele foi uma grande figura. E os registros, digamos, contra dizem que Macandal fugiu e que não teria perdido a mão. Por conta da sua grande habilidade com a cura, ele também era conhecido como médico pelos outros escravizados. Ele tinha uma popularidade muito grande, e isso era uma ameaça grande demais para os franceses. Então, essa necessidade de difamar Macandau realmente era algo notável na na biografia dele, escrita pelos franceses. Depois da sua fuga, todos os relatos narram os feitos incríveis de um verdadeiro e autêntico líder africano. Nas comunidades quilombolas, já existentes nas montanhas haitianas, as práticas costumavam ser invadir as fazendas, tomar os suprimentos e retornar aos esconderijos por rotas secretas. Porém, os objetivos de Macandau estavam muito acima de sua própria sobrevivência. Ele era um revolucionário. Começou, então, a criar uma estratégia para atingir o seu propósito de liberar todos os africanos e acabar com o poder dos franceses naquele território. Bobeira, né, gente? Ele queria pouca coisa. Ele começou a reunir homens e mulheres à noite em pântanos cheios de crocodilos de forma que pudesse evitar que eles fossem apanhados. Então, se eles se reunissem num pasto, era muito provável que os franceses iam pegar eles. Então, eles se reuniam nesses pântanos em cima das árvores para evitar, assim, de serem capturados. Muitos africanos e africanas escravizados caminhavam quilômetros para conseguir ouvir os seus discursos, mesmo após extenuantes jornadas de trabalho, que a gente sabe como era né? durante o processo da escravidão. Era algo completamente desumano, e essas pessoas, mesmo depois de trabalhar tanto, caminhavam muito para poder ouvir o que ele tinha para dizer. A gente consegue perceber o quão poderosos deviam ser esses discursos. O Makandal também é conhecido como um grande sacerdote do sistema espiritual voodoo, e várias das suas profecias são conhecidas até hoje na cultura oral haitiana. Essas profecias elas sobrevivem até hoje. As pessoas ainda contam as histórias que Macandau viveu e também as histórias que ele contou. A admiração dos demais por Macandau era tão grande nessas comunidades que costumavam ouvir as suas falas de joelho. E as mulheres, de uma certa forma, disputavam o privilégio de poder ter algum tipo de relacionamento afetivo com ele. Um dos maiores feitos reconhecidos por desse cara foi ter conseguido frear a animosidade entre os africanos de aldeias rivais e conseguido fazê-los trabalhar por um objetivo comum. A gente sabe que era muito comum haverem rivalidades entre entre tribos e etnias e o Macandal conseguiu apaziguar um pouco esse conflito e fazer com que todos eles trabalhassem pelo mesmo objetivo. No auge dessa organização, o número de africanos fugidos nas montanhas chegou a mais de 20 mil pessoas. E esse número era muito superior à população de diversas cidades pelo mundo. Essas pessoas recebiam, além de treinamento militar, algumas aulas para entender um pouco mais sobre política. Sua organização militar contava com cargos e patentes próprias de coordenação exemplar, fazendo com que o seu comandante figure até os dias atuais como um dos únicos escravizados no mundo a criar uma organização com tamanha relevância. Era muito complexo o sistema de organização desse dessa comunidade que o Makandal fundou, e era não só muito complexa, como muito estruturada. Então é muito impressionante você ler os registros sobre como eram organizadas as relações dentro dessa organização. Além disso, no refúgio de Macandau nas montanhas, passaram a viver com ele seus principais companheiros, Mayombe e Teicelo, que eram alguns dos comandantes vindos da mesma região do Congo que ele, as suas mulheres, ele tinha mais de uma, as crianças, seus filhos, as suas criações e também as plantações que ele mantinha. A estratégia de disseminação em massa dos ideais revolucionários foi incrível. É uma coisa que até hoje eu fico chocada. Foi formar uma extensa rede de confidentes em plantações por toda a ilha. Como ele fez isso num período tão difícil? Os informantes das suas ideias eram chamados pacotilhe, Eu não sei se eu estou falando certo, tá, gente? Mas eram africanos livres que vendiam produtos europeus de porta em porta, tipo caixeiros viajantes, sabe? Somente esses homens tinham acesso livre a todas as plantações e a todos os africanos escravizados no território, já que os escravizados eram proibidos de visitarem outras plantações. Assim. O utilizou essa brecha para enviar mensagens e agendar os encontros secretos com os insurgentes. Uma das histórias mais conhecidas sobre ele fala de um discurso durante o qual ele mostrou três lenços para as pessoas. Um amarelo, que representava o povo nativo da ilha, que foi dizimado pelos franceses. Um branco, representando o governo francês e a aristocracia. E um preto, simbolizando o povo africano, que foi levado para lá, sequestrado e que derrotaria os franceses e vingaria os nativos assassinados. Mesmo sem o apoio dos pretos de classe alta da ilha, o Macandal decidiu que faria o que fosse necessário para retirar os africanos do julgo francês. Não tendo dinheiro para comprar armas e combater os 50 mil homens brancos fortemente armados na ilha, ele decidiu então utilizar seus conhecimentos sobre ervas que ele obteve na infância. Macandal começou assim então a lecionar para as cozinheiras que atuavam dentro das casas grandes e começou a ensinar para elas como utilizar as plantas que tinham à disposição na flora haitiana como veneno. Antes de envenenar os franceses, porém, o Macandal fez uma coisa muito polêmica e que é um dos motivos dele ter ficado conhecido. Ele e os seus aliados se preocuparam primeiro em eliminar os negros que propunham negociação integração com o poder europeu na ilha. Macandau matou todos os negros que eram contra o processo revolucionário antes de matar os próprios franceses, porque ele sabia que esses negros seriam os primeiros a trair a revolução e poderiam facilmente desorganizar os planos que estavam sendo traçados por ele e por todos os seus, digamos, seguidores naquele momento. Em 1758, Sob as ordens de Macandal, mais de 6 mil franceses já haviam sido envenenados. Após coordenar um ataque aliando os venenos às suas forças militares, Macandal foi traído e capturado. As versões, no entanto, não têm um final conclusivo, várias delas falam do fato dele ter sido várias vezes capturado e ter fugido de maneiras inexplicáveis. E numa dessas fugas, Macandal profetizou que voltaria depois de morrer, como um mosquito. Curiosamente, anos depois, uma epidemia de malária se espalhou pela ilha e matou mais de 30 mil franceses e livrou os africanos que já tinham imunidade a essa doença. Foi a partir dessa organização militar do Macandau, com os africanos fugidos nas montanhas, que a Revolução Haitiana de fato eclodiu, 33 anos após o seu desaparecimento. Antes da sua existência, qualquer pessoa que ousasse propor uma revolução como a que ele fez Seria desacreditável. Parecia algo impossível de se fazer. Eu acho que a trajetória de vida de Macandau torna ele um dos revolucionários mais importantes da história mundial. Porque a Revolução Haitiana foi, como a gente sabe, uma das poucas, e se não a única, a conseguir derrotar o poder colonial e colocar pessoas negras no poder durante esse período. E é por isso também que o Haiti hoje ainda sofre tantas represálias, porque o Haiti foi um exemplo para o mundo inteiro de insurgência e de como superar o poder do colonialismo. Né? Essa história mexe muito comigo. Eu não sei como vocês estão se sentindo depois de conhecer um pouco mais sobre a história dele. Eu elenquei algumas referências. Se você quiser ler essa história e ver algumas fotos, mapas e outras informações que não dá para a gente trazer aqui no podcast, eu tenho um texto no Medium que foi o que originou esse episódio de hoje, e você pode acessar lá no medium.com/@falhaafrofuturo. Todas as informações estão lá, com algumas fontes, e você pode saber mais sobre esse cara, Macandal, o revolucionário herbalista. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o Macandau e sobre a Revolução Haitiana. A gente conversa mais aí nas redes. Não esquece de seguir a gente no Instagram para que a gente possa trocar um pouco mais sobre esses assuntos. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e a gente se vê no futuro próximo.